0: 2048 soll es keine Tiere mehr in den Ozeanen geben. Hey,
1: ich bin Anka. Ich bin Ida. Und heute gibt es eine neue Folge. Und weil wir ein bisschen im Klausurenstress sind, also noch nicht, aber ab so in einer bis zwei Wochen, haben wir uns gedacht, äh, wird es jetzt bis zu den Weihnachtsferien, also bis Weihnachten, äh, erstmal ein paar entspanntere Folgen geben mit weniger krassen... Hintergrund, was wir halt viel recherchieren, sondern einfach ein bisschen so quatschen, ein bisschen Chai trinken, beziehungsweise wie <lacht> das Fall heute Latte Macchiato. Ja, genau. Ähm, also wir
0: machen so eine kleine Mini-Reihe aus Seaspiracy, Spiracy und
1: den ja. Rest gucken wir dann mal <lacht> Genau.
0: Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Ja,
1: und äh, heute fangen wir an mit Seaspiracy. Ähm, das ist ein Film auf Netflix. Ähm, den könntet und solltet ihr euch vielleicht anhören, bevor ihr diese Folge hört. Wobei das nicht, natürlich nicht zwingend notwendig sein muss. Ja. Äh, darüber findet ihr auch ein paar Videos auf YouTube auf jeden Fall. Und genau, der Film an der FSK
0: von 16. Und das würde ich auch einhalten, weil ja. es gibt schon viele brutale Szenen, die nichts für schwache Nerven sind. Ja, also selbst wenn ihr denkt, so, ja easy, ich finde jetzt
1: 14 oder so, ich schaffe doch einen Film mit 16 ich würde ja, mir das nochmal also überlegen. Also hat schon also, Sinn, dass es ab 16 ist. Ja, ich glaube, wir haben das beide geschaut und dachten so, Ugh. also ich habe danach auf jeden Fall nichts mehr gegessen. Äh, ja, war Abend. richtig schlecht an. Ja, und ähm, deswegen würden wir euch auf jeden Fall raten, den Film wirklich nur zu schauen, wenn ihr 16 oder älter seid oder ansonsten mit euren Eltern oder so zu schauen, weil die, glaube ich, noch ein besseres so Empfinden dafür haben, wann man
0: einfach aufhören sollte,
1: den Film ja. zu schauen,
0: wenn er zu krass wird. Und der geht eineinhalb Stunden, also ist jetzt auch nicht ultra lang oder so. Und das ist wirklich spannend gemacht. Also, das ist jetzt nicht so, dass da einer die ganze Zeit nur labert. Ähm, ja. Sondern der hat halt auch viel Videomaterial, was teilweise nicht so. Ja, das muss ich sagen, ich bin trotzdem eingeschlafen. Also, ich wollte gestern Abend, ich hatte das extra
1: auf meiner To-Do-List. Und habe dann den ganzen Nachmittag, da <lacht> ich so, ja, und dann mache ich nur noch eben Bio. Und dann, ah, ich muss noch eben, ach, keine Ahnung, was ich noch machen musste. Und dann irgendwann, ah, ich hab's hier stehen. Genau, Geschichte muss ich noch machen. Und e mail schreiben und dann dachte ich mir so, oh, jetzt könnte ich mal eine Runde Pause machen und einen Film gucken. Und ich bin nach 20 Minuten eingeschlafen und es war so oh. nachmittags um halb fünf. Da bin ich mich irgendwann so um neun Uhr wieder aufgewacht und ich dann so, oh, was ist denn jetzt passiert? Hm. Das kennt ihr bestimmt, wenn man so einen Mittagsschlaf hat und danach nicht mehr weiß, in welchem Jahr man es gefühlt
0: Okay, let's go. Und ja, <lacht> genau. Und äh, ja. ja, aber ich habe auf jeden Fall den Rest auch noch geschaut. Dann das ist ja müssen, schön. Ich ja habe ne? habe ich ja genug geschlafen. Aber wir müssen dazu sagen, wir haben den auch vorher schon mal zusammengeguckt. Also das, ja, das war jetzt stimmt. nur eine Auffrischung quasi für die Folge jetzt. Ja, genau. Das steht auch schon länger auf unserer To-Do-List. Ja. Und heute arbeiten wir das dann einfach mal ab. Ich fand, da waren auch richtig krasse Fakten teilweise. Also ich habe mir hier so ein paar notiert und die würde ich einfach mal vorlesen. Also der erste war, wenn Delfine und Wale zum Atmen nach oben schwimmen, dann düngen sie den Ozean mit ähm, den Pflanzen, dem Phytoplankton. Und das nimmt jedes Jahr viermal so viel CO2 auf wie ähm, der Amazonas-Regenwald ähm, und erzeugt bis zu 85% unseres Atemsauerstoffs. Also es macht richtig viel aus. Und ich zum Beispiel habe davon noch nie was gehört. Ja, das dass ist das nicht so. Wie viel ja, das dass Phytoplankton. Phytoplankton.
1: So CO2 aufnimmt. Ich fand das so krass. Ja, ich finde es auch krass. Vor allem, sind ja so mini Dinger Ja. Und man redet ja eigentlich, wenn Klimaschutz immer über
0: Regen ja. Und dann auf einmal ist so, da gibt ja auch noch was anderes. Mhm. Ja. Und da war halt auch so richtig dramatisch dargestellt, halt wenn Delfine und Wade sterben, stirbt der Ozean und dann auch wir. Ja. Also in dem Film, also es war schon gut gemacht, aber teilweise war es halt einfach auch überspitzt und so. Also quasi nur die Worst-Case-Szenarien dargestellt und die so quasi verallgemeinert. Also dass es überall dann so schlimm ist. Also natürlich ist es schlimm und es ist vielleicht auch gut, das zu überdramatisieren. Aber im Endeffekt ist es dann halt teilweise doch nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Ja,
1: das Ding ist, man muss halt immer den Leuten, wenn man jetzt irgendwas rüberbringen will, muss man eigentlich immer übertreiben, damit es richtig ankommt. Also ja. weil wenn es nicht so ultra krass ist, dann bleibt es den Leuten auch einfach nicht im Kopf und dann ist es wieder ja. egal, so nach ein paar Tagen oder so. Ähm, oder teilweise ja nach ein paar Minuten. Genau, und das, wieder, ich meine, das war ja auch das deswegen, Ziel von dem ja Film, eben, dass so die das Köpfe zu halt überspitzt dargestellt werden. das aus im Theater
0: wird ja vieles überspitzt dargestellt, damit es richtig ankommt. Ja. ja. Ich finde es trotzdem krass. Und pro Minute wird doch eine LKW-Ladung Plastik ins Meer gekippt. Und das ist einfach, also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ich find's so, ich war so was. Ja. Einfach so jede Minute einfach so ein Lkw-Ladung Plastik. Mhm. Dann man so, ja, geht am Strand Plastik sammeln. Aber mhm. jede Minute kommt einfach eine Lkw-Ladung dazu. Kann man ja eigentlich gar nicht Ja, schaffen, und das, das setzt sich dann ja auch Mikroplastik. Und irgendwann ist ja gefühlt, das ganze Meer besteht ja, ja aus Plastik. Das ist auch krass. Und ähm, so irgendwie fast die Hälfte dieses Mülls, was im Meer rumschwimmt, dieses Teppichs, da gibt es ja also diesen einen bestimmten Teppich, ja. besteht einfach aus Fischernetzen. Also das ist ja. ja nicht mal irgendwie, man sagt ja mal oh ja, Plastikstrohhelme sind so schlimm. Aber die machen irgendwie nur 0,03 Prozent aus. Ist, ja. Und klar sind die schlimm. aber Oder auch das mit den Schildkröten, ne, dass die ja, da genau. diese
0: Plastikstrohhelme aus den Nasen ziehen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber das war ein Bruchteil von denen, die durch Fischernetze gestorben sind. Die Schildkröten. Ja. ja, weil die sich davon einfach fangen. Und Fischernetze sind ja auch ja. dafür
1: da, Fische zu töten oder beziehungsweise ja. zu fangen. Also Strohhelme sind ja jetzt nicht dafür da, irgendwie, um in Nasen von
0: Schildkröten zu stecken. Ah, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Oh, okay. ähm, 250.000 Schildkröten sterben jährlich durch Fischernetze und im Vergleich dazu sterben nur 1.000 durch Plastikmüll. Und ja. genau, die -Hey, wir machen eben nur 0,03% des Plastikmülls in den Meeren aus. Also, das ist ja. ja eigentlich... ist so. Also, dieses im thema ist ja nochmal eine ganz andere
1: Diskussion. Ja. Da kann man, glaube ich, auch nochmal eine ganze Folge drüber machen. Aber nur mal jetzt so als Aber Vergleich. Das ist schon. Ja, krass. Ist so. Und dann finde ich es halt immer so ein bisschen auch verzogen dargestellt. Also, dass ja. man sagt, ja, jetzt. Plastikschrauben müssen wir jetzt komplett verbieten und so, ja. aber bei Fischernetzen
0: echt so ist es okay, wenn die die kaputten Fischernetze einfach so ins Meer schmeißen. Mhm. Das ist halt äh, und was auch ein Riesenthema in der Doku war, ähm, diese ähm, Überfischung generell natürlich. Und auch, dass bei der Fischerei dann einfach noch zusätzliche Tiere getötet werden, die eigentlich gar nicht absichtlich quasi gefangen wurden. Also ja. zwischen 2000 und 2015 wurden pro gefangenen Delfin zwölf weitere getötet. Also quasi eigentlich gar nicht absichtlich, aber sie wurden halt mit diesem einen getötet. Ja, so, ähm, Bycatch. Ist genau. Das. Ja. Und ähm, ich glaube, es existieren nur noch drei Prozent der Bestände, die es 1970 von Thunfisch gab. Also das ist so krass zurückgegangen. Ja, auch
1: dieses eine Besondere und so. Und hai auch. Ja, genau. Ähm,
0: weil ja. es einfach ultra überfischt wurde.
1: Oder dieses eine in Japan, was ganz am Anfang war. Mhm. Da werden halt die Delfine getötet als Reaktion auf ähm, Überfischung. Also die Delfine, die fressen ja Fisch. Ja, also die wohnen ja mehr. Das ist ja irgendwie ja. für uns alle klar. Und weil die da aber so viel fischen... Töten die dann die Fische einfach die Delfine, dass die Delfine denen quasi Stimmt. nicht den Fisch wegfressen. Das, das ist, ist so ja Hallo. total kontrovers. Richtig <lacht> dumm. Ja, so, <lacht> so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also es ergibt schon Sinn, wenn man sich überlegt, so kann man schon nachvollziehen, dass... Ja, den diesen, Gedankengang kann man schon nachvollziehen, aber... aber es ist
0: halt trotzdem, ja. macht es halt diese Überfischung deswegen nicht besser. Ja. Ja, mhm. vor allem dann wird halt die Schuld nur quasi auf die geschoben. Mhm. Die armen Delfine. ja. Genau, und bei Haien ist es so, dass nur noch 14% der Bestände seit 1970 bestehen. Also es geht von jeder Fischart eben, geht es ganz schön zurück.
1: Ja, und zum Beispiel auch vor Frankreich ist es glaube ich, ganz schlimm. Äh, und Haie, da denkt man immer so weiße Haie oder so, aber eigentlich sind mhm. Haie gar nicht so
0: schlimm. Und irgendwie ist es doch auch ja, habe ich mir auch mit den, auch den Haiangriffen. Genau, ein Hai tötet ca. 10 Menschen im Jahr und Menschen töten 11.000 bis 30.000 Haie in einer Stunde.
1: Ja, also, also, ist auch ein bisschen ey. dann so. Dann ist halt ja. auch wieder so, was ist mehr wert? Das Tier oder der Mensch? Ja. Also, ähm, ist es okay, 30.000 Haie oder 10.000 Haie Pro in einer Stunde, Stunde zu töten? Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich will das gar nicht hochrechnen. Lassen wir lieber. mal. ist mir viel zu viel unter heute. Aber, ähm, ich weiß nicht, das ist ja, also ich finde, das, das kann man ja. ich finde, so eine Zahl kann man sich nicht vorstellen. Wir haben auch heute Morgen drüber geredet mit Infektionszahlen, so 70.000 Neuinfektionen. Das ist mm. so eine große Zahl, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist ja wie so eine Und große Stadt. Ja, ist so, aber also. So, also ich kann mir jetzt bildlich nicht vorstellen, was das sind 60.000 Menschen. Ist wirklich so. Und dann so 10.000 Haie kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. ja Ich habe mal einen Hai gesehen, in echt. Eigentlich zwei, aber den einen, das war so beim, äh, waren wir als ich in Südafrika war, waren wir am Strand und dann war ich mit einer Freundin da. Und wir haben da so gebadet und auf einmal sehe ich sowas im Wasser und ich so, scheiße, das ist ein Hai. <lacht> und renn raus, natürlich was, was man nicht machen soll, ne? Aber ich hatte so, so Schiss und dann irgendwann so die andere so: Nee, nee, das war nur eine Welle. So, und ich so: Ja, okay, habe ich einfach ein bisschen überreagiert und so. Und dann am Ende fragen wir die so: Ja, sind hier Hai? Und die so: Ja, klar, ich ist auch so ungefähr ein Hai angegriffen. Ja, und ich so: Oh, okay. oh mein
0: Gott. <lacht> und so, ja, hier sind
1: aber Sharknets, oder? Also war halt das sind so Netze die im Wasser sind dass halt die Haie nicht anlanden können äh, zum einen ist es halt eine sichere für die Haie zum anderen natürlich auch für die Menschen, für die Menschen ja. und es sind in Südafrika relativ großflächig eingesetzt und die so nee nee die sind schon <lacht> <hier> einfach <rum." lacht> ja
0: einfach um. oh mein Gott cool gut dass ich es vorher nicht wusste ja ist so und wir haben ja auch kurz über diesen ähm, bycatch geredet also auf Deutsch halt Beifang ne ja. die Tiere die zusätzlich gefangen werden und bei Haien sind das rund 50 Millionen Haie pro Jahr, die nur als Beifangen gefangen werden. Ja, weil die halt häufiger bei so größeren Schwärmen sind, ja. die dann halt
1: gefangen werden. Aber
0: wie schlimm, das 50 ist Millionen? Ja,
1: oder voll viele Haie werden doch auch nur wegen ihren Flossen gefangen und dann werden einfach die Haie ohne Flossen wieder zurück ins Meer geschmissen. Ja. Also wenn die halt tot sind, so. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen...
0: Ja, weil das irgendwie
1: ein Statussymbol ist da, ne? Ja, ja auch diese das zu essen. Haifischsuppe, das war ja. doch auch da. Und dann irgendwie, dass die so 100 Dollar kostet, so eine... Schüssel und nicht mal, weil die irgendwie besonders toll schmeckt, die so gebe ich noch nicht schmecken. Also halt einfach, einfach dieses die status symbol ja. quasi. Ja, das ist wie hier Starbucks. Ja. Dings zu so nur dass das ist halt, ja, ist auch teuer, aber ist keine Ahnung, nichts Besonderes. Ist
0: halt eine Tasse. Und das hatte der ähm, Typ da ja auch gesagt, dass diese Siegel, zum Beispiel MSC und so. Ja. Dass die, also man denkt so zuerst, die sind ja voll gut, aber die haben auch diesen krassen Beifang und da ging es ja auch wirklich lange darum, wie der mit denen ein Gespräch gesucht hat und die wussten einfach keine Antworten auf die einfachsten Fragen ja bei Fragen. MSC
1: und bei ähm, irgendwie so Dolphin Free oder so ja genau und da sind ja auch teilweise die Netzwerke hängen halt zusammen ja also da hängen die zusammen mit denen Fischereien und ähm, so ja ich stecke einfach unter ja einer Decke immer, ja und ich finde halt generell, dann hat ja auch mit diesem EU-Kommission-Typ da geredet und das fand ich irgendwie auch so, du weißt halt nicht mehr, was du so glauben kannst, weil ja. dann wird dir sogar, wenn es halt so in der Politik ist und so äh, und dann irgendwie jetzt so eine Doku und du weißt halt nicht, wie genau ist es jetzt wahr und das kann dir aber auch irgendwie keiner sagen, weil wenn es halt so Sachen sind, die irgendwie aufgedeckt werden, dann kannst du ja nicht jetzt googeln und mit diesem Drei-Quellen-Programm ja. äh, und deswegen finde ich sowas halt super schwierig einzuschätzen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das einfach nur wieder krass überzogen ist ja. ähm, und dann kann ich das auch gar nicht richtig einordnen, das ist ja generell auch so eine Art Problem, würde ich mal sagen, von unserer Generation, dass wir so viele Informationen haben, dass wir jetzt halt das gar nicht, also viele Sachen gar nicht richtig einordnen können und auch gar nicht richtig entscheiden können, was jetzt überspitzt ist und was nicht, weil ja. Halt wir ja alles ungefiltert kriegen, also das geht nicht irgendwie durch eine Zeitungsredaktion oder so, dass sie halt drüber schauen, ob das wahr ist oder ob das halt jetzt Fake News sind, sondern wir kriegen ja wirklich alles ungefiltert und ich kann mir schon vorstellen, dass Netflix da zumindest mal jetzt nicht nur Bullshit ähm, veröffentlicht, ja. aber ich kann mir auch vorstellen,
0: dass sie da jetzt nicht irgendwie die krassesten Hintergrundrecherchen ja. betrieben haben. Und beim so einem Siegel, wenn es auf irgendwelchen Fischprodukten ist, dann denkt man ja meistens auch, ja, ist uh -huh. gut, aber ist es dann halt einfach nicht. Und das ist ja häufig so. Ja, zum Beispiel bei. bei Fleisch ja auch und so weiter. Ja, also ist so
1: bei Biosiegeln, das ist ja auch ähnlich, also nicht ganz so schlimm, aber da gibt es ja auch die ein oder anderen Probleme mit. Ja. Äh, und bei anderen Sachen, wo einfach diese Siegel halt nichts bedeuten, aber... Ja, ist halt ein ist Siegel. Ja, ist halt blöd, wenn man so drauf vertraut und dann irgendwann so, ja, ja das ist eigentlich ultra -undig. Ich
0: habe die ganze ja. Zeit mehr bezahlt für den Kack. Also, ja. ja. Dann können wir es auch eigentlich lassen. Aber die Regeln da bei der Fischerei sind halt auch einfach nicht gut, beziehungsweise es existieren oft auch keine. Und wenn welche existieren, dann wird halt nicht kontrolliert, ob die eingehalten werden, weil ja. es ist halt auch einfach zu groß.
1: Ja, eben, du kannst es nicht du kannst so richtig einhalten. Bei so Tierhöfen oder so, also bei äh, Viehzucht, kannst du ja jemanden auf den Hof schicken und so schauen lassen, ob ja, da genau. wirklich die Tiere so viel Auslauf ja. haben und so. Das kannst du ja nicht innerhalb von einem Tag einfach ändern. Äh, oder innerhalb von zwei. Aber du kannst es halt schon genau. ändern, so bei Fischfang, also wenn du jetzt, ja, die wissen ja, dass da dann jemand dabei ist, der halt da drauf achtet und dann achten die halt dann in dem Moment da drauf, aber das kann ja nicht ständig jemand überall ja, im Meer ja. dabei sein. Ja. Ist auch nur so stichprobenartig dann wahrscheinlich. Hat ja. dein Latte Macchiato geschmeckt? Ja, sehr lecker, vielen Dank. <lacht> ja Kein Problem,
0: ich bin hier äh, Barista ja. von unserem Podcast. Ja, und dann waren eben auch diese vielen dramatischen Fakten, wie ich auch am Anfang gesagt habe, dass 2048 keine Tiere mehr in den Ozeanen sein werden und ab 2050 keine kommerzielle Fischerei mehr möglich sein wird, weil kein Fisch mehr vorhanden ist. Das wird dann halt auch sehr überspitzt dargestellt. Und ich hatte auch mal geschaut ähm, und ich habe ähm, einen Seaspiracy-Faktencheck gefunden vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und die sind eben auf diese... Ähm, krassen Aussagen mal eingegangen, also ob die halt wirklich stimmen. Und die erste Aussage war ja, im Jahr 2048 werden keine Fische mehr in den Meeren schwimmen. Ähm, dazu haben sie geschrieben, dass es natürlich in den folgenden Jahren weitere Studien gab, die ihre ursprünglichen Berechnungen korrigierten und erweiterten. Also es gibt halt immer neue Studien, die immer ein anderes Jahr angeben und so weiter. Und dann schreiben sie hier als Fazit, die gute Nachricht ist also, wir werden im Jahr 2048 sicherlich keine leeren Meere haben. Also Faktisch ist es dann eigentlich falsch. Weil ich meine, es ist ja klar, es gibt ja auch immer neue Studien, die dann immer neue Sachen rausfinden. Die dann sagen, mhm. ja, doch 2060 oder so. Aber
1: das wurde von der Studie mal gesagt, dass es da Lehre mehrere geben soll. Also es ist jetzt nicht nur so eine leere aussage Ja, ja,
0: klar. Okay. Aber es gibt halt immer neue ja, klar. Ähm, Erkenntnisse. auch. Genau. Aber natürlich gibt es trotzdem keinen Grund zur Entwarnung. Es ist ein Riesenproblem. Und... Ähm, aber das fand ich hier auch krass. Das habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit gedacht. Brauchen wir wirklich ein Ablaufdatum, um zu akzeptieren, dass die Art und Weise, wie Fischerei reguliert wird, nicht funktioniert? Ganz klar ist, dass wir die Überfischung beenden müssen. Nicht 2048, nicht 2078, sondern jetzt. Das habe ich mir auch gedacht, weil es braucht irgendwie gefühlt bei allen immer nur so ein Jahr,
1: ja, beim Klimaschutz ist ja genau so, ja, ja.
0: so, so ein Ablauf da schon. Ja, genau. Überlebensmittel so.
1: Bis dahin, alles gut, aber ja, genau. Wie wenn ich jetzt so, okay, nehmen wir mal das Fischbeispiel. Wenn ich jetzt so Fisch kaufe oder so Fischstäbchen, ja? Ja. Und dann so, ja, am, um, keine Ahnung, 24.05.2023, ja, ja, ja. glaube ich, ja, bis dahin muss ich hier gegessen haben. Ja. Aber das ist halt, also, das, ja keine Ahnung, zum Beispiel Fischstäbchen, die esse ich ja wahrscheinlich
0: auch vorher. Hm. Da warte ich ja auch nicht bis zum letzten Tag, dass ich die essen kann. Also klar, wenn man ein Datum hat, ist es nochmal prägnanter, aber trotzdem sollte man sich halt generell Gedanken darüber machen, ja. über seinen Fischkonsum. Ja, also das
1: Fischstäbchenbeispiel beispiel <lacht> liegt hier ein bisschen <lacht> <True>. <lacht> ja.
0: Aber ich habe es gar nicht so schlecht. So um aus Bestand gegriffen, ja. Genau, und die zweite Aussage, die die untersucht haben, ist, nachhaltige Fischerei existiert nicht. Ähm, Dazu haben sie geschrieben, die Art der Fischerei und der Maßstab, in dem sie stattfindet, bestimmt die Auswirkungen auf die Fischpopulation und Marienökosysteme sowie auf die Arbeitsplätze und Nahrungsversorgung der Menschen. Fischerei ist nicht gleich Fischerei und zu behaupten, dass es nirgendwo auf der Welt nachhaltige Fischerei gibt, ist falsch. Ich meine, das ist ja auch ziemlich logisch. Ähm, mhm. Sicherlich gibt es nachhaltige Fischerei, aber sicherlich gibt es auch nicht nachhaltige <lacht> Fischerei. Also, ja. Ähm, und... Ein Problem in Deutschland ist halt auch, dass fast 80 Prozent der Fischprodukte in Deutschland halt aus aller Welt importiert werden, also, ja, und es wird halt weltweit viel zu schlecht reguliert und überwacht, und es mangelt halt auch einfach an Gesetzen und vor allem auch an der Kontrolle und Durchsetzung, das haben wir ja schon erwähnt. Mhm. Ja. Und hier zum Beispiel auch die dritte Aussage, alle Aquakulturen sind schlecht, dass Seaspiracy halt vor allem Bilder aus Aquakulturen zeigt, in denen entstellte und mit Parasiten befallene Lachse ein trauriges Dasein fristen. Also dass es halt quasi immer diese Worst-Case-Szenarien sind. Und dass es halt auch einfach gute Aquakulturen gibt. Also da haben die natürlich nur die schlechten gezeigt, aber ähm, WissenschaftlerInnen überall auf der Welt arbeiten ja daran, Aquakulturen besser und nachhaltiger zu gestalten. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es keine nachhaltigen Aquakulturen gibt. Das ist halt auch dasselbe ja. wie vorher. Ja. Und auch mit dem, worüber sch wir schon geredet haben, dass ähm, Gütesiegel eine Lüge sind. Ähm, also klar, MSC-Zertifizierung schließt nicht aus, dass in der Fischerei Meeressäuger und Seevögel als Beifang sterben. Ähm, aber es ist halt auch nicht immer so und halt auch nicht bei allen Siegeln. Ich meine, es ist schwierig, halt jedes genau zu kontrollieren, weil die ja sicherlich nicht alles angeben werden. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass sie... Ähm, das ist keine. Also es gibt halt immer Beifang, ist es ist halt leider so. Ja. Also,
1: ja, außer du sitzt jetzt mit deiner Angel draußen ja. im Meer in deinem kleinen Fischerboot und äh, schaust ah. so, ja, also und jeden Fisch, den du fängst, denkst du so, ah ja, es ist der, den ich will. Ja. Nee, dann schmeiß ich ihn direkt
0: zurück ins Meer. So. Also, das ist halt bei größeren Netzen das ist das ja immer das Problem. Ja. Ähm, genau, und hier auch diese Aussage, Meeresschutzgebiete existieren nur auf dem Papier. Ähm, dazu haben sie geschrieben, weltweit stehen nur ca. 7% der Meere unter Schutz und für nicht mal 3% dieser Gebiete gelten ausreichende und wirksame Schutzmaßnahmen. Viel zu häufig werden Schutzgebiete nur ausgewiesen, aber konkrete Maßnahmen zum Schutz des Ökosystems und die Kontrolle, dass diese Maßnahmen auch eingehalten werden, bleiben aus. Das ja, ist leider so. Und in Deutschland sieht es aber ein bisschen anders aus als weltweit. Denn in Deutschland stehen ganze 45% der Küstengewässer ähm, unter Schutz. Aber weltweit also ich meine, du kannst halt auch einfach nicht alles kontrollieren, ist ja klar. Du kannst ja nicht mehr ja, aufs Meer ja. fahren.
1: Ja, das Meer ist ja auch so riesig. Also das kannst ja. du auch nicht.
0: Halt auch wenn ja. du sagst, ja,
1: da ist Fischen verboten, dann machen die das halt illegal. Ja. Also, ja. Und die Fische schwimmen ja auch rum, die sind ja auch nicht da festgesiedelt. Das ist heißt, halt so ein kleiner Kreis ist dann. Ja, ich weiß nicht, ob die Fische sich so merken, ja, in dem mhm. einen Quadratkilometer kann ich wohnen, ohne dass ich gefangen werde.
0: Aber Ich fand das voll krass am Ende mit diesem, dass Fische ja auch Gefühle haben und so ganz am Ende von der Doku. Ja, <lacht> ja. voll traurig.
1: Ja. Es, es bricht halt einfach wieder Menschen so in ihrer Empathie so. an. Ja.
0: ja, gerade an uns. <lacht> okay. Ja, und hier auch das mit der Misshandlung und Versklavung, ne? wo die diese ja, Leute oh da mein interviewt Gott, haben. Stimmt. Oh, ich musste einfach so heulen. Das tat mir ja, so weit. Das ist echt
1: so, dass sie einfach die toten Menschen über Bord geworfen haben. Ja. Dann so, ja, ja, das war ein Unfall. <lacht>
0: ich glaube ja. nicht, dass
1: das ein Unfall war.
0: Und auch hier, dass die da so verprügelt wurden, wenn die einmal krank waren oder
1: ja, ist echt müde. So. Ja, sowas ist echt krass. Ja. Ist einfach so Menschenrechtssachen, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber das kannst du halt auch schlecht überprüfen. Also klar, kannst du auch schon hingehen und so, aber wenn es teilweise ja sogar von den lokalen Regierungen gedeckt wird, ähm, auch durch mhm. Korruption und so, wer macht das denn? Ja. Also... Da kannst du ja schlecht
0: einfach hinfahren. Und hier in der Studie war auch noch was, das ist mir auch aufgefallen, dass der immer den Satz gesagt hat, wie kann es sein, dass ich davon noch nie was gehört mhm. habe? Und mir ging es ja genauso. Ich meine, ja, ich habe von den so. meisten Sachen ja nichts gehört. Ich <lacht> Und dann haben sie geschrieben, seine Schlussfolgerung, dass sowohl WissenschaftlerInnen als auch Umweltverbände die Probleme verschweigen, weil sie von der Fischereiindustrie bezahlt werden oder sich an das Thema nicht rantrauen, stimmt nicht und ist eine kontraproduktive Unterstellung. Überall auf der Welt arbeiten WissenschaftlerInnen und UmweltschützerInnen gegen zerstörerische und illegale Fischerei, Aquakulturen und soziale Ungerechtigkeit in der Fischereiindustrie. Ihre mühsame und großartige Arbeit vom Tisch zu wischen, nur um einen eigenen Standpunkt zu verstärken, ist nicht respektvoll. Ja, also das stimmt.
1: Mhm. Aber
0: andererseits war das Ziel der Serie, äh, der Folge ja einfach darauf aufmerksam zu machen. Und das, ja. Ja, das hat, hat halt ja auch geklappt. <lacht> <lacht> ja. Und ob man dann bei so
1: generell so Netflix-Dokus, ob man da alles eins zu eins ja. glauben sollte, so wie es das so ist.
0: Und natürlich kann man Die auch Zeit. nicht alles
1: verallgemeinern. Also das ist ja klar. Das ist ja bei jedem Thema. Also ja. bei jeder, eigentlich bei den meisten irgendwie Dokus über so Sachen... Äh, ist es ja so, dass da manchmal irgendwie verallgemeinert wird, gerade wenn es so nur ins Negative ja. geht. Aber das Negative also ist wahrscheinlich sehr viel negativer, als das Positive
0: positiv ja. ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war gerade ein bisschen komisch. Doch, ich weiß nicht. Oh, ja. Als Fazit haben sie dann halt gezogen, Fisch auf dem Teller muss eine Delikatesse sein und auf besonders problematische Arten wie Thunfisch, Lachs und Aal sollte vollständig verzichtet werden, weil es ja auch eine Vielzahl an pflanzlichen Ersatzprodukten für Fisch gibt. Ähm, ja. Und dann hier eine Umstellung auf wirklich nachhaltige Fischerei ist nicht mit einem gleichbleibenden oder gar zunehmenden Fischkonsum vereinbar. Ja. ja. Macht Sinn, Ja, ne? es geht ja immer um dieses kommerzielle ja. Fischen. Ja. Und ja. Also Fisch ist irgendwie auch
1: ich weiß nicht. Lachs hat halt so wenig Kret.
0: Ja, <lacht> also, ich esse Lachs auch echt gerne. Ja. Aber ich esse Fisch auch generell nicht mehr oft. Ich esse das nee, vielleicht so. so ein-, zweimal die Woche vielleicht. Aber ich esse ja auch gar kein Fleisch. Vielleicht ist es ja. noch weniger.
1: So ein-, ja. zweimal im Also es kommt
0: immer so drauf an halt.
1: Ja, es kommt auch mal so auf die Jahreszeit an, wenn ich gerade ja. viel Schule habe, dann habe ich auch gar keinen Bock zu kochen. Und dann koche ich auch ja. erst recht keinen Fisch, weil dann will ich es auch ordentlich machen. so Weil mhm. ich glaube, Fisch zu kochen ist immer noch schwieriger, als jetzt irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Hackfleisch oder so. Ja.
1: Ja. <lacht> Unser leckeres Mittagessen heute. Hey. Ähm, ja.
0: Und deswegen, aber ja, ich glaube, ich müssen alle ja. unseren Fischkonsum einfach mal ein bisschen einschränken. Auf jeden Fall. Und, und sich auch überhaupt mal bewusst werden über den ähm, Fischkonsum. Ja,
1: das glaube ich auch. Also es geht ja häufig um so Sachen, dass man kann nicht so schwarz-weiß denken, immer so sagen, ja, jetzt ganz oder mhm. gar nicht. Und man muss auch immer sagen, so, ja, muss ich denn wirklich jetzt zweimal die Woche ja, Fisch? Essen? Das hinterfragen da oder dreimal einfach. die Woche. So, wenn man das dann kauft, dann muss man sich überlegen, okay, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwie, kann sein, dass mm. eine Schildkröte mitgestorben ist, wegen diesem einen, keine Ahnung, Thunfischsteak da. Und dann muss man halt wissen, ob, sich, ob einem das wert ist so und ob einem das wert ist, das halt so häufig zu machen. Oder ja. ob es reicht, wenn man es ab und zu macht. Und es gibt ja häufig dieses ähm, mit den Omega-3-Fettsäuren, das halt, dass man Fisch essen muss. Wegen diesen Omega-3-Fettsäuren. Und das wurde ja in der Doku zum einen aufgegriffen, zum anderen kann man das auch einfach googeln. Es gibt auch, erstens gibt es sehr viele so Erg Ergänzungsmittel, die halt Omega-3-Fettsäuren, ja. die du einfach nehmen kannst. Gibt es auch so beim DM und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie jetzt ultra teuer ist. Und Auf du Schwarzmarkt kaufen muss. Ja, genau. <lacht> Thema äh, Elfmein. Ja. <lacht> also ganz so teuer ist es nicht. Ähm, aber es gibt auch andere Lebensmittel, die halt Omega-3-Fettsäuren haben und Gerade auch so Algen und so teilweise. Ja, genau, das hatten
0: die auch erklärt genau. in dem Film.
1: Und von daher ja. ist halt dann blöd, wenn man dann Sushi isst wegen der Algen, wo dann Fisch drin nee. ist. Also, da sollte man dann schon drauf aufpassen Aber es gibt halt auch viele andere Sachen, wodurch man es aufnehmen kann. Ja.
0: Und ja, es muss nicht immer so oft Fisch sein. Das stimmt. Also unser Fazit zum Film, also ich würde mal anfangen. Ja. Ich fand ihn gut als Weckruf, aber natürlich wurde halt auch einfach vieles überspitzt dargestellt, aber nichtsdestotrotz finde ich es als Dokumentation sehr gelungen.
1: Ja, ich schließe <lacht> mich ja Ida an. Ich fand's Sie hat diese Schulkreisrunde in
0: der Schule. Wie war die Präsentation? Ja,
1: so also wie war die Präsentation? Ja, es gab viele Bilder. Wir ja. haben freigesprochen. Ja. Also, ich fand äh, die Doku auch sehr gut. Es gibt ja noch ja. den zweiten Teil, House Percy. Da kommt die Folge dann in zwei Wochen. Die haben wir tatsächlich beide noch nicht geschaut. Ja. Ähm, die schauen wir uns dann an und reden auch dann quasi jungfräulich darüber. Also, dass wir es noch nicht voll geredet haben. Quasi wie heute. Wir haben uns auch noch nicht drüber unterhalten. Mhm. Ähm, und ja. ja ich bin mal gespannt wie die zweite Folge wird weil ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da kann ich mir vorstellen dass es auch richtig schlimm wird ja naja. oh. weil schon den ersten Teil oh, aber da fühle ich Zeit. mich dann
0: glaube ich nicht so schuldbewusst weil ich ja kein Fleisch esse <lacht> ja. ja dann könnt ihr uns gerne auf Instagram abonnieren da heißt mir what the Gen Z da findet ihr auch den Link zu unserem Padlet wo ihr Ideenvorschläge reinschreiben könnt und ansonsten sind wie immer unsere Quellen unten in den Show Notes verlinkt